0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Paweł Chyński, a dzisiaj w naszym studiu razem ze mną Lech Wilczyński, prezes InPay, członek Centrum Technologii Blockchain i Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Witam Wtarza wszystkich. Zgadza się. Będziemy rozmawiać oczywiście o kryptowalutach, dokładniej rzecz biorąc o Bitcoinie. Ja nie chciałbym Cię zacząć pytać od tego, czym są kryptowaluty i, i, i co to w ogóle jest i z czym to się je, bo myślę, że to już milion razy odpowiadałeś na to pytanie. Więc może zacznijmy od czegoś, co jest troszkę bardziej aktualne, Jakbyś mógł przybliżyć, co się w ogóle stało ostatnio z Bitcoinem na, na, na początku sierpnia?
1: Mieliśmy do czynienia z, przez ostatnie dwa lata tak naprawdę z pewną dyskusją odnośnie tego, w jaki sposób dalej protokół tej zdecentralizowanej waluty ma się dalej rozwijać. I ta dyskusja głównie dotyczyła problemu skalowania sieci. Czy powinniśmy pozwolić na to, żeby... Bloki transakcyjne, czyli ilość danych, które są zapisywane co mniej więcej kilka minut, co 10 minut na dyskach komputerów na, na całym świecie w globalnej sieci, czy na węzłach sieci Bitcoin, czy powinny być większe i umożliwić na przykład większą ilość transakcji na sekundę? Czy, czy jednak podejść do tematu z zupełnie innej strony i na przykład skompresować bardziej transakcje i pozostawić wielkość bloku na tym samym poziomie. Oczywiście oba rozwiązania mają swoje wady i zalety i społeczność skupiona wokół bitcoina no nie, nie mogła, że tak powiem, dojść do porozumienia. I to ten efekt tego nieporozumienia, czy można innej wizji dotyczącej mm -hmm. rozwoju sieci, skończył się tym, że w, y, sieć Bitcoin rozdzieliła się na dwa osobne łańcuchy. Jeden, który wprowadza usprawnienie w postaci kompresji y, transakcji, a drugi, który wprowadza rozwiązanie, które polega po prostu na zwiększeniu wielkości bloku z 1 MB na 8 MB. W tym jednym przypadku mamy y, zwiększenie ilości transakcji poprzez to, że więcej ich może się zmieścić w jednym megabajcie, w tek, dla, dla uproszczenia, a w drugim przypadku po prostu mamy e, zachowanie poprzedniego w, w sposobu działania protokołu z tym, że, że powiedzmy bloki są 8 megabajtowe. To drugie rozwiązanie może mieć taką wadę, że będzie wymagać większej przestrzeni, masowe, większej, e, przestrzeni masowej na przechowywanie danych transakcyjnych. Bo e, dane transakcyjne w sieci Bitcoin są przechowywane w blockchainie, czyli w tej mhm. zdecentralizowanej bazie danych. I ona już na dzień dzisiejszy wymaga ponad 50 czy giga, czy nawet jakby zmierzamy w kierunku około 100 giga danych na każdym węźle, pełnym węźle sieci Bitcoin, który musi przechowywać całą historię transakcji dotychczasowych wykonanych w sieci Bitcoin. I... Okej, okay, o, o blockchainie jeszcze powiemy, no
0: tak. a żeby tak trochę zejść na ziemię, by mówić troszkę mniej technologicznym językiem, więc dla uproszczenia trudne słowo, bo bitcoin jest pieniądzem fiducjarnym, czyli można powiedzieć, że o jego wartości świadczy zaufanie do niego użytkowników, tak jak tak naprawdę w większości walut, które obowiązują na świecie, no i zakładając, patrząc tak z punktu widzenia takiego zwykłego użytkownika, cały czas było mówione, że Bitcoin jest bezpieczny, że to jest kryptowaluta, że ma generalnie same zalety, anonimowość i tak dalej. No i teraz nagle się okazuje, że to nie jest jakiś stały algorytm, że, że tu się coś nagle zmienia, nagle z jednej waluty robią się dwie. Pytanie, co z zaufaniem, bo tak z mojego punktu widzenia, kogoś, kto gdzieś tam ma parę Bitcoinów i chciałby pewnie gdzieś kiedyś z nich skorzystać, płacąc w jakimś sklepie, no to jest trochę tak, jakby nagle, nie wiem, Narodowy Bank Polski powiedział, że no, połowa zarządu, czy tam połowa oni chcą, żeby złoty się tak rozwijał, KNF chce, żeby się złoty tak rozwijał, no to nagle stwierdzają, że okej, okay, no to my mamy swoje złotówki, wy macie swoje złotówki. Gdyby taka sytuacja miała miejsce na, na normalnym rynku, no to pewnie kurs złotego by tak się sypnął w dół, że to...
1: Właśnie tutaj na tym polega... I piękno i jednocześnie, można powiedzieć, zagrożenie w, mhm. w, w kryptowalutach, bo jest to nadal swego rodzaju eksperyment i technologiczny, i monetarny. Mhm. Ogólnie ludzie na świecie nie są przyzwyczajeni do tego, że nie żyjemy w świecie, w którym waluty ze sobą mm, konkurują na poziomie na przykład lokalnym. Czyli mamy do czynienia ewentualnie z konkurencją walutową pomiędzy krajami, ale nie mamy do czynienia z, z taką sytuacją, że na przykład każdy bank y, emituje swoją własną walutę. Nie jesteśmy kompletnie przyzwyczajeni do takiej sytuacji, że możemy się posługiwać mhm. na jednym terytorium, jednocześnie kilkoma walutami. Oczywiście to się troszeczkę zmienia, bo nie wiem, jeżeli pójdziemy sobie do kawiarni znanej sieci, to w, możemy tam zapłacić euro. Więc to też z drugiej strony nikogo nie dziwi. Mhm. Natomiast w przypadku bitcoina też pokazuje to, że... Jeżeli jest jakaś niezgoda, jeżeli jest, jakiś, jest jakaś wizja albo coś idzie w złym kierunku, to zawsze można, tak jak w przypadku oprogramowania open source, można stworzyć własny, własny odłam i spróbować udowodnić światu, że ta wizja jest lepsza niż inna. Więc z punktu widzenia samej cech bitcoina jako w, i powiedzmy tych wewnętrznych mm -hmm. cech, jeżeli chodzi o o liczbę jednostek i tak dalej, to się nadal nic nie zmieniło. De facto powstały tylko dwie y, osobne waluty.
0: Okej, okay, ale to w takim razie kto może decydować o tym, jak będzie wyglądać bitcoin? Bo do tej pory, y, ja wiem, że to nie do końca o to chodzi, ale mówiło się o tym, że generalnie na, na bitcoina się nie da wpływać. Oczywiście mówiono między nimi o kursie, tak, że nie da się go dodrukować, tak jak z większości walut, które obowiązują na świecie. No ale nagle okazuje się, że jest jakaś grupa ludzi, która może wpływać na tą walutę. No i teraz pytanie, kto to jest i w jakim stopniu może wpływać? Czy...
1: No, jeżeli powstanie grupa, która ma odpowiednio dużą, duże przebicie i jest bardzo wokalna, no to może, może spróbować przyciągnąć do siebie, powiedzmy, zainteresowane osoby. No, w tej chwili mamy przecież, nie bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą, jest ich mhm. ponad... No, można by powiedzieć, już liczyć prawdopodobnie w, tyś, w tysiące, znaczy w ponad tysiąc różnych kryptowalut, więc one też się biją o uwagę użytkowników, więc to nie tylko odłam bitcoina, jakoś alternatywna wizja jego rozwoju walczy o uwagę użytkowników, ale setki innych kryptowalut, więc ale każdy, każda z tych walut ma swoją wewnętrzną cechę, którą mhm. jest efekt sieciowy. I tego efektu sieciowego nie da się tak łatwo skopiować. I to jest taka kluczowa cecha, o której trzeba pamiętać zawsze: że w, nie, nie da się też również tak samo wartościować kryptowalut. Jeżeli ktoś stworzy swój własny odłam, no to musi stworzyć odpowiedni efekt sieciowy, musi nakłonić się w jakiśkolwiek sposób użytkowników I do to tego, żeby zwiększyć zainteresowanie. Tak, żeby to. instalowali sobie portfele żeby zabezpieczali sieć, żeby akceptowali tę formę płatności i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest takie, takie proste i wiel, wielu osobom głównie w kontekście blockchaina, mówiących o takim, takiej koncepcji, że no Bitcoin nie przetrwa, ale blockchain tak, więc no o blockchainie to, coraz więcej się mówi, nawet na konferencjach, które my organizujemy. Tak, natomiast jest to, wyjawi się to jako kompletne nie, niezrozumienie tematu z mm -hmm. punktu widzenia technologicznego, bo blockchain jako taki jest problemem jakościowym, więc nie można powiedzieć, że coś jest blockchainem i ma na, nagle te wszystkie cechy, które przypisujemy czemuś takiemu jak blockchain. Czyli niezaprzeczalność transakcji, mhm. e, brak możliwości manipulowania zapisem e, w ten, na takim blockchainie, czy w e, zasięg, czy, czy zaufanie przede wszystkim do, e, do tych danych, które są zapisane na danym blockchainie. Więc jeżeli ktoś mówi, O, stworzy sobie blockchain, mhm. no to tak naprawdę w, wcale nie oznacza, że e, to, co on zaproponuje światu, będzie godne zaufania będzie niezaprzeczalne i w, będzie w jakikolwiek sposób miało te wszystkie inne cechy, które przypisujemy na przykład dzisiaj blockchainowi Bitcoina. Mhm. I, I też wiele osób, to, to też nie, no, trzeba zacząć to jednak dementować, bo, bo to się robi wręcz kuriozalne, że w, mhm. coraz więcej osób powtarza tego typu tezy, że, że blockchain może występować jako mm, osobny, osobny byt. Mhm. Co jest, co jest nieprawdą, bo de facto blockchain jest tylko i wyłącznie strukturą danych, która sama w sobie nic nie znaczy. To jest y, dopiero w połączeniu z algorytmem konsensusu, jakim w tym przypadku jest protokół Bitcoina, zaczyna y, zyskiwać mhm. na znaczeniu, więc nie może funkcjonować w oderwaniu od y, na przykład waluty, od, y, w tym wypadku od y, całej sieci, która próbuje utrzymywać ten blockchain i utrzymywać jego cechy niezaprzeczalności, rozproszenia, i tak dalej, i tak dalej. Ale to przypomina sytuację, która jest na
0: normalnych rynkach walutowych, czy w ogóle w normalnym systemie finansowym, dlatego że samo wydrukowanie pieniądza nie nadaje mu wartości. Dokładnie. Tak? To jest, każdy może sobie wydrukować, oczywiście nie te sygnowane z, z sygnaturami Narodowego Banku Polskiego, bo za to można oberwać, e, ale mm, no, samo wydrukowanie własnej, własnej papierowej waluty też niczego nie daje, tak? Poza tym, że w, w, poza internetem byłoby to jeszcze niezgodne z prawem i, 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 i stanowi jakieś dodatkowe e, prawne przeszkody są jeszcze, ale, ale, ale faktycznie samo, e, samo stworzenie pieniądza nie, nie nadaje mu wartości, tak, co co mamy mniej więcej od, 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 od Bretton Woods i od tych wszystkich zmian, które wprowadzono wtedy. No dobrze, więc wiemy już o tym, że jest to tak naprawdę bardzo podobne zjawisko, które występuje na klasycznym pieniądzu. No tylko dalej pytanie, w jaki sposób się zmienia algorytm Bitcoina? Znaczy powiedziałeś, że ktoś, kto osiągnie jakiś, jakąś, jakąś większość czy jakiś pogłos. Ostatnie zmiany. Kto to wprowadził?
1: Ostatnie zmiany. Znaczy, jeżeli mówimy o Zmianach dotyczących, bo mamy te dwa łańcuchy mhm, tak, o, o, tak, tak. Oczywiście. Tak, tak. I jedna część łańcucha y, robi y, dalszy można być, ewolucję poprzez wprowadzenie mechanizmu tak zwanego segwit, mhm. y, pewnego algorytmów właśnie kompresowania transakcji, y, który umożliwia również stworzenie w y, sieci transakcyjnej na wyższym poziomie tak zwany Lightning Network, który umożliwi dokonywanie tysięcy transakcji na sekundę wręcz mhm. w, na, na, na wyższym poziomie e, protokołu. E, natomiast z drugiej strony właśnie mamy w, e, Bitcoin Cash, mhm. który jest promowany przez chiński, e, chińską firmę, e, która zajmuje się w miningiem. E, tym głównym reprezentantem jest Chińczyk Jihan Wu, który Próbuje w, próbuje w ten sposób jednak, czy, czy, czy to po prostu w sposób wyrachowany mhm. próbuje na tym zarobić, czy, czy, czy faktycznie wierzy w to, że, że ta, ta wizja dalszego rozwoju sieci Bitcoin jest słuszna, więc ciężko tutaj ocenić. Ale mamy w tej chwili rzeczywiście dwie, dwie różne waluty i stała się rzecz naprawdę mm, absurdalna, gdyż po podziale, Kapitalizacja łączna obu kryptowalut nie pozostała na tym samym poziomie, tylko się z, zwiększyła o ponad 30%. Więc Jak to jest, to, jest, to, jest to, ciężko to. Ciężko to wytłumaczyć. Jedynie można to wypo, wytłumaczyć faktem napływu zewnętrznego kapitału w ogóle na rynek mhm. kryptowalut. Ale no, zgodnie z takim, można powiedzieć, prawem pod, pod, pod podaży i popytu teoretycznie cena Bitcoina powinna spaść tego, powiedzmy, mm -hmm. pierwotnego, a e, o tyle, o ile, w, w, na tyle, na ile jest wyceniana ta druga kryptowaluta, no a tak. to się nie stało. A tu mam do czynienia, mieliśmy z sytuacją, gdzie łączna kapitalizacja tych obu wzrosła. Więc ja osoby, nie słyszałem które... jeszcze o
0: istnieniu kontraktów terminowych na Bitcoina, e, ani na kryptowaluty, w związku z czym ktoś musiał założyć, że, e, że które
1: z walut odbije do góry. Jeżeli tak. zainwestował. I i, co, i właśnie ciekawa rzecz się stała, że osoby, które posiadały bitcoiny, de facto w ciągu kilku godzin zyskały 30% z Nikon. No tak, bo w,
0: na chwilę, kiedy nagrywamy tą, tą audycję, jeżeli się nie mylę, to jesteśmy na kolejnych szczytach, tak. albo przynajmniej dogoniliśmy tak. poprzednią górkę,
1: tak. ale jest to, to znowuż... Yy. A już, już nie mówiąc o tym, że cena samego bitcoina nagle po 1 sierpnia... Znacząco, znacząco wzrosła, więc to też było kompletnie nie, nikt, te, nikt tego nie nie antycypował. Okej, okay. No dobrze,
0: ale to przejdźmy do tego, co to oznacza tak naprawdę dla zwykłych użytkowników. Przed nagraniu rozmawialiśmy między nimi o tym, że część ludzi inwestuje w Bitcoin i chce na nim zarobić, a część chce w jakiś sposób zabezpieczyć środki, które posiada i ewentualnie korzystać z nich jako z tradycyjnej waluty, po prostu płacić gdzieś nimi. Nie jest to w celach zarobkowych, tylko bardziej, nie wiem, dywersyfikacji pieniędzy, które posiadają. Mhm. Te zmiany jakoś bezpośrednio
1: wpływają na nich bezpośrednio nie, bo de facto osoby, które posiadają Bitcoina mogą, nie muszą robić w tej chwili nic. Mhm. One faktycznie posiadają, dostały w prezencie drugą kryptowalutę i mogą się zdecydować, czy chcą ją sprzedać, czy, czy powiedzmy dalej trzymać i Anusz Widelec okaże się, że, w, że jednak kapitalizacja tej drugiej waluty będzie rosła, a nie a nie spada, a także w przyszłość może być naprawdę zaskak zaskakująca, więc na zwykłych, tych o te osoby, które przechowują bitcoiny i powiedzmy w, gdzieś tam one sobie leżą w, w szufladzie czy, czy pod materacem, to dla nich to nie ma większego znaczenia. Mhm. Oczywiście dla nich może być jedynie uciążliwe to, że sposób w jaki mogą uzyskać nową kryptowalutę, bo nie jest to wcale tak na dzień dzisiejszy technicznie proste, wymaga poświęcenia czasu i, i energii umysłowej na to, żeby w ten temat rozgryźć. rozgryźć. Natomiast natomiast rzeczywiście mogą to zrobić w każdej chwili. Mogą wykorzystać i jedną i drugą kryptowalutę i drugą w tej chwili tylko i wyłącznie w celach spekulacyjnych. Natomiast Bitcoina można faktycznie używać w tysiącach miejsc na całym świecie, czy, czy w sklepach internetowych i tutaj w tej kwestii nic się nie zmieniło.
0: Okej, okay. no. odchodząc od, od samego kursu Bitcoina i od pozostałych zmiennych, wspomniałeś, że te, te zmiany miały doprowadzić do... Między innymi do przyspieszenia transakcji. Ten czas transakcji na Bitcoinie, znaczy czas przelewu, tak jakby z, z portfela do portfela, on się wydłuża i będzie się wydłużać, tak? Jeśli dobrze rozumiem. M,
1: znaczy, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w, w poprzednim roku, że ponieważ sieć transakcyjna Bitcoina jest w stanie obsłużyć maksymalnie 7 transakcji na sekundę, no tak w praktyce to jest to 3-4 transakcji na sekundę, no to jest to. Mhm liczba, która nie, nie budzi wrażenia. Wisza podobno
0: obsługuje tak, tak. 47 tysięcy na tak, sekundę.
1: Więc, tak. więc może to ewentualnie uśmiech politowania niektórych mhm. przedstawicieli rynku budzić. Natomiast w, rzeczywiście w, w efekcie konsekwencje tego było takie, że jeżeli ktoś chciał przesłać transakcję, no to musiał zapłacić za to odpowiednio więcej, bo mhm sieć Bitcoin charakteryzuje się tak zwanym rynkiem prowizji, że kto chce być szybciej obsłużony przez sieć, chce, żeby jego transakcja została szybciej przetransmitowana, to musi za to zapłacić odpowiednio więcej niż inni, czyli de facto jest jakaś forma licytacji. Czyli... Czyli jest jakiś system kolejkowania no, tak. w kopalni, tak? Tak, Czyli... oczywiście ktoś może zapytać, ale po co to jest? No jest to głównie po to, żeby nie spamować tej sieci transakcyjnej, mhm. żeby spamowanie tej sieci w, po prostu było kosztowne. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś zaczyna inwestować w spamowanie takiej sieci, no to pozostali użytkownicy, którzy chcą wykorzystywać do celów takich codziennych typu płatności, no to mogą się zdziwić, bo nagle okazuje się, że za wysłanie drobnej transakcji muszą zapłacić gigantyczną prowizję transakcyjną. I, i to rzeczywiście też było ne bardzo negatywnie postrzegane przez potencjalnych użytkowników bitcoina i samych użytkowników bitcoina, którzy się czuli mhm. troszeczkę zawiedzeni, że tra transakcje bitcoinowe miały być przecież takie tanie, praktycznie bezprowizyjne, a tu się okazuje, że żeby Czyli przesłać bitcoiny, trzeba zapłacić.
0: Czyli y, zwiększono wydajność samej sieci?
1: Tak, no to się de facto jeszcze nie stało, to dopiero została podjęta za, zaklepana decyzja na ten okay. temat. Sama, sama aktualizacja sieci dopiero w, w faktycznie nastąpi w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. I wtedy rzeczywiście i ilość tych transakcji na sekundę już na, na poziomie takim bazowym protokołu będzie dwa czy nawet cztery razy większa. A w koniec końców umożliwi to też powstanie sieci Lightning, która umożliwi dokonywanie transakcji praktycznie bezkosztowych i, i tak jak wcześniej wspominałem ponad tysięcy transakcji na sekundę bez problemu, więc to będzie Czyli prawdziwa to fundamentalna takie... zmiana w, w sposobie działania sieci bitla. Czyli to nie jest jednorazowe zwiększenie ilości
0: transakcji, tylko to jest coś, co będzie rosło razem z siecią?
1: Yy, mamy do czynienia po prostu, z, z, zmiana protokołu była wyma, wymagana po to, żeby stworzyć kolejny poziom, poziom dział, funkcjonowania protokołu, tak jak, tak jak de facto funkcjonuje dzisiaj internet.
0: Tak, tylko pytanie, czy na ile to starczy? znaczy pytanie, czy na przykład za dwa lata nie trzeba będzie tego ponownie modyfikować?
1: Jeżeli będziemy korzystać z protokołu na wyższym poziomie, czyli sieci Lightning, wtedy nie będzie takiej konieczności, bo spokojnie te tysiące, tysiące transakcji na sekundę będzie wystarczające do tego, żeby dokonywać zwykłych operacji. No, ciężko sobie też wyobrażać, żeby na, na głównym blockchainie bitcoina były odnotywane transakcje zakupu kawy, więc jest to, jest to absurdalne. No dzięki temu, tak.
0: dzięki usłudze twojej firmy teoretycznie można tak, płacić na, na, na dzień kawy. dzisiejszy
1: rzeczywiście e, rzeczywiście te transakcje zakupu w, w kawiarni są odnotowywane na głównym mhm. blockchainie i są zapamiętywane powsze czasy na tysiące komputerów. A
0: propos tego zapamiętywania powsze czasy do mnie jeszcze jedno pytanie do ciebie troszkę później może a propos fakty anonimowości tej sieci, ale wspomnieliśmy o tym, że chodzi nie tylko o wysokość prowizji przy transakcjach, ale też o czas. Tak. No jeżeli ten czas się wydłuża, powiedzmy chciałbym skorzystać z twojej usługi i zapłacić za jak, jakąś usługę internetową. Szczerze mówiąc no nie wyobrażam sobie, żeby to mogło trwać dłużej niż te tradycyjne usługi. Znaczy teraz jak zamawiam pizzę, wybieram płatność online, no to ta płatność jest realizowana w ciągu 2-3 minut maksymalnie. Tak, e no,
1: nawet jeżeli teraz płacimy za pizzę bitcoinami, no to może się okazać, że że musimy, jesteśmy głodni mm -hmm. i musimy poczekać. I, I tu rzeczywiście Bitcoin może w takiej sytuacji przegrywać z, z tradycyjnymi formami płatności, więc jeżeli ja często pytam osoby, czy jeżeli gdzieś jest możliwość zapłacenia Bitcoinami, to jaką formę płatności wybierasz? I to jednak Nadal większość osób uważa, że ja bitcoiny to sobie zostawiam w portfelu, bo one mm -hmm. zyskują na wartości, ale wolę zapłacić zwykłym pieniądzem fiducjarnym. E, więc to jest taki troszeczkę paradoks. Ale są sytuacje, w których, e, żeby druga strona, pokazać drugą stronę monety, mm -hmm. e, bitcoin jest jedyną formą dostępną do dokonania transakcji. Więc e, są takie sytuacje, w których. E, nie mamy dostępu do innej metody płatności. Musimy skorzystać tylko i wyłącznie z bitcoina.
0: Możesz przybliżyć taką, bo próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której nie mogę zapłacić przelewem bankowym, a, a, a mogę zapłacić bitcoinem.
1: I e, mówię o rzeczach legalnych. Mów, mówimy tutaj o transakcjach międzynarodowych. Jeżeli na przykład nie wiem, mamy kartę płatniczą, która, m, której nie chcemy się w żaden sposób podzielić mm -hmm. danymi z tej karty. No, jak, co, do, co do zasady, e, bezpieczeństwo kart płatniczych jest fundamentalnie złe, e, jeżeli... W, wszystkie dane tak, są tak, wszystkie na karcie. Dane, Wszystkie dane są na karcie, więc... E, a a niektóre, niektóre serwisy internetowe, które szanują prywatność użytkowników, nie, nie oferują innej formy płatności niż tylko w kryptowalutę. Okej, okay, czyli bezpieczeństwo. Tak, no bezpieczeństwo przede wszystkim, płatności online, bo na dzień dzisiejszy to, co trzeba właśnie zaznaczyć, jest poza, poza blikiem, tutaj mała reklama dla, dla mhm. właśnie tego systemu, który, który bardzo szanuję, i, i Bitcoinami, no to wszystkie inne formy płatności w internecie są w, narażają użytkowników na, na duże niebezpieczeństwo, y, zwłaszcza w kontekście tego, że ludzie dokonują, logują się do serwisów bankowości elektronicznej na komputerach, mhm. które są często skompromitowane całkowicie. Z stare, nieaktualizowane Windowsy z poinstalowanym malwarem mhm. i potem jest płacz, że nagle z konta znika kilkanaście tysięcy złotych, nie wiadomo gdzie. Więc to samo dotyczy w, również kryptowalut. Więc jeżeli mówimy tutaj o kwestiach bezpieczeństwa, no to czy używamy bankowości elektronicznej, czy używamy kryptowalut? Zasady bezpieczeństwa, ta, ta higiena bezpieczeństwa jest podobna. Więc jeżeli przechowujemy portfel na, na komputerze, który jest całkowicie skompromitowany, no to i tak samo jest nasza bankowość elektroniczna jest podatna na wyczyszczenie konta bankowego jak nasz portfel z kryptowalutą.
0: Czyli, jeżeli ktoś ma hasło do bankowości internetowej 1, 2, 3, 4, 5, 6, i takie samo hasło ma do, 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 do swojego portfela bitcoinowego, no to i tu, i tu jest to na równym poziomie bezpieczeństwa, czyli albo zero.
1: No, są w, malware w tej chwili jest bardzo. W, w, to znaczy, to jest typ oprogramowania, który bardzo ewoluuje i mhm. w, uczy się, albo raczej twórcy uczą się na, na bieżąco, i z, one są coraz bardziej w metody. Um, czy wykradania informacji, czy danych, czy przechwytywania kont, czy czegokolwiek, robią się coraz bardziej wyszukane. I w, naprawdę ciężko się przed tym obronić. I ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby ktoś, kto um, ktoś loguje się do swojej bankowości elektronicznej, czy portfela na komputerze, który jest to ogólnodostępny, w, czy używają go w, dzieci w domu, czy, czy ktokolwiek inny, mhm. kto, kto może zainstalować na tym komputerze cokolwiek. Więc y, to też jest bardzo ważne z punktu widzenia użytkowników, że jeżeli korzystają z bankowości elektronicznej, to niech mają do tego celu dedykowane urządzenie, dedykowanego smartfona mhm. na przykład, e, czy w, i jeżeli już muszą w, robić wrażliwe operacje, to żeby robili to na systemie operacyjnym, który gwarantuje im chociaż minimum e, jakiegoś e, poziomu bezpieczeństwa.
0: Okej, okay, to jest temat rzeka, myślę. Tak, to jest temat, temat, temat
1: rzeka, ale rzeczywiście jest to w, m, palący problem. Mhm. Palący problem, ponieważ, w, no jednak, jednak, te czy, czy konta bankowe, czy, czy, do, czy konta poczty elektronicznej są non-stop obiektem e, ataków hakerskich, czy phishingu, czy, czy zmasowanych kampanii więc jest to, jest to rzeczywiście palący problem.
0: Zaciekawiłeś mnie, bo szczerze mówiąc, pewnie niesłusznie, ale taki pierwszy obraz, jaki mam w połączeniu malwareu i bitcoina, to kojarzy mi się coś takiego, że po prostu jest maszyna jest infekowana tylko po to, żeby korzystać z jej zasobów do kopania bitcoinów. Pytanie do ciebie, czy się spotkałeś z takim bezpośrednio jakimś konkretnym malwarem, który atakuje konkretne rodzaje portfeli, czy, czy konkretnie konta giełdowe atakuje? Może na
1: przykład postępować w ten sposób, że podmieniać w locie, jeżeli na przykład ktoś kopiuje adres, na który chce dokonać wypłaty, to taki malware może na przykład w locie zmieniać... Zmieniać adres na jakiś inny, i okazuje się, że wyślemy na przykład bitcoiny na zupełnie adres inny niż chcieliśmy.
0: Czyli dokładnie ten sam mechanizm, który działa w przypadku klasycznej tak, bankowości. Tak, tak? Gdzie tak. banki się bronią często tym, że po wklejeniu adresu konta bankowego proszą o podanie jeszcze raz z pierwszych dwóch cyfr, na przykład, żeby, z, żeby na sprawdzić, przykład. czy na pewno nie uległo nic zmianie.
1: No, Część banków rzeczywiście bardzo dobrze podeszła do, do tematu takiego można być dwustopniowego potwierdzania mhm. przelewu, ale nie, nie wszędzie nadal tak jest.
0: No dobrze, ale jeszcze wracając do czasu transakcji i, i wspomnianej przy ciebie mhm. pizzy, to znaczy, że jak zamówię pizzę, zapłacę za nią bitcoinami, to znaczy, że pizzeria mi po 20 paru minutach potwierdzi, o jest już przelew, to teraz dopiero mhm. zaczniemy ci robić tą pizzę, no, będzie za godzinę.
1: My w Inpayu staramy się ten problem rozwiązać i oferować przedsiębiorcom, jeżeli korzystają z naszego kanału płatności, to, to potwierdzenie y, transakcji czy tego de facto przewalutowania mhm. mają no, kilka sekund po dokonaniu w płatności przez klienta. I dzięki temu, to w, czy w e-commerce, czy takim, można powiedzieć, y, typowym przypadku point of sale, wtedy mhm. płatność bitcoinami ma sens. Bo w wielu. Y, wielu komentatorów widzi jakby wadę ogromną w tym, że jeżeli na przykład mielibyśmy czekać na potwierdzenie transakcji, nie wiem, godzinę, mm -hmm. to, w, to może to eliminować wiele przypadków użycia kryptowalut, No bo teoretycznie, jeżeli kupujemy coś w sieci i i tak przesyłka ma dojść do, do nas za tydzień, no to nie, nie, nie bardzo nas to, przejmujemy się faktem tym, że, że transakcja zostanie potwierdzona w ciągu pół godziny, czy godziny, ale jeżeli mamy do czynienia z transakcją, taką point of sale w sklepie, mhm. bezpośrednio przy kasie, albo e, zamawiamy tą przysłową pizzę, którą chcemy, żeby doszła do nas jak najszybciej, no to jednak zależy nam na tym, żeby to było potwierdzone w kilka sekund. I m, też, e, jeżeli mówimy tutaj o konkurencji między e, kryptowalutami, to w też wiele, wiele kryptowalut, które próbują zyskać uwagę potencjalnych użytkowników, próbuje się reklamować, czy oferować na przykład natychmiastową obsługę transakcji, czy szybsze potwierdzenie, czy, ale też trzeba pamiętać, że to jest zawsze jakiś kompromis. To jest zawsze jakiś kompromis, który m, trzeba się zastanowić na czym nam tak naprawdę najbardziej zależy. Czy zależy nam na tym, żeby ta transakcja była niezaprzeczalna, żeby to było dokonywane w, w walucie, która jest pewna, która mhm. przetrwa e, najdłużej i w, która w, jakby zaoferuje na ten największy poziom niezaprzeczalności, e, pewności w, o, o, i czy, czy na, na, najszerszego dostępu.
0: No właśnie, powiedziałeś o tej niezaprzeczalności yy, i za tym kryje się tak naprawdę blockchain, czyli tak. to, że te wszystkie transakcje są historycznie gdzieś zapisane. No to tu mi się znowu zapala taka lampka, bo z jednej strony Bitcoin jest anonimowy, ale z drugiej strony wszystkie transakcje są zapisane. W erze analizy dużych ilości danych, jakiś data mining, gdzie mamy totalnie nieskorelowane dane i one podlegają jakiejś analizie i wychodzą z tego jakieś sensowne rzeczy, no tutaj mamy korelację jeden mm. do jednego, powskazano, tak? tak? Z,
1: zgadza się. I rzeczywiście tutaj to jest swego rodzaju pseudoanonimowość. Więc póki, w, póki nie możemy w żaden sposób przypisać adresu do konkretnej osoby, no to rzeczywiście mamy jakiś zachowany poziom anonimowości, ale jeżeli ktoś się uweźmie i wrzuci blockchaina do obiektowej bazy danych, zacznie robić analizy połączenia, próbuje zna znalezienia ścieżki pomiędzy e, dwoma mm -hmm. teoretycznie niepowiązanymi ze sobą e, adresami, no to może wyciągać jakieś wnioski i w, rzeczywiście, jeżeli się od, odpowiednio dużo w to zainwestuje czasu i analizy, to można, m, można próbować mm -hmm. klastrować transakcje, robić różne e, mniej lub bardziej zaawansowane analizy, próbować łączyć dane, jakąś formułować jakiś proces dedukcyjny, e, wiązać dane, które są gdzieś publiczne, dostępne w internecie i, i można w, w ten sposób tą anonimowość praktycznie zredukować do, zero. do
0: zera. Popraw mnie, jeśli się mylę, bo ja widzę tu taką analogię do korzystania z przeglądarek internetowych, to znaczy, jeżeli zmienimy przeglądarkę, ale zdalogujemy się znowu na konto google'owe, to Google wie, że ta druga przeglądarka tak. też jest nasza. Tak. E, jeśli skorzystamy z VPN-a i wyślemy nasz sygnał przez, nie wiem, przez jakąś Grenlandię, i, ale będziemy dalej zalogowani na koncie Facebooka, czy gdzieś popełnimy jakiś drobny błąd, gdzie e, któryś z dużych sieci reklamowych, czy, czy, czy to Facebook, czy Google, czy jakakolwiek inna, będzie w stanie wyłapać, że to jesteśmy my, e, no to nie ma to w tym momencie znaczenia, no bo ta anonimowość jest e, stracona, tak? Czyli żeby tak naprawdę Bitcoin był anonimowy, to musielibyśmy z anonimowego konta, z anonimowej przeglądarki na jakimś anonimowym serwerze założyć nowe konto, tak, i w jakiś sposób je anonimowo zasilić i dopiero wtedy płacić za tą usługę i też odbiór tej usługi musiałby być anonimowy.
1: Tak, no plus do tego dane zapisane na blockchainie też nie, nie, nie powinny pozwalać na to, na powiązanie ze sobą dwóch adresów, co zresztą w inne kryptowaluty typu Monero, czy Zcash, czy w, nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna, która na podobnym poziomie oferuje dokon poziom anonimowości transakcji, gdzie rzeczywiście nie da się zauważyć powiązania pomiędzy dwoma adresami, ani, w, ani, ani kwot, ani w żadnej ścieżki transakcyjnej. Tak samo w przypadku Lightning Network na Bitcoinie też będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że de facto nie będzie się dało powiązać. Dwóch, dwóch adresów. Oczywiście pozostają te kwestie, o których wspomniałeś przed chwilą, mm -hmm. y, dotyczące jakichś pozostawiania za sobą metadanych, y, zwłaszcza w, też w kontekście tego, że w niektórych krajach w tej chwili zakazuje się całkowicie korzystania na przykład z, z serwerów VPN, y, mm -hmm. y, czy, czy to mam do czynienia z Arabią, z Saudyjską, Rosją i Chinami w tej chwili czy w Chinach zatrzymuje się ludzi na ulicy po to, żeby zainstalować na ich smartfonach specjalne oprogramowanie, które ma w jakiś sposób ich śledzić, więc um, mamy tutaj do czynienia z taką, można powiedzieć, swego rodzaju wojną o prywatność, a z drugiej strony próbą całkowitej eliminacji tej prywatności. Brzmi
0: trochę jak koniec internetu.
1: Znaczy, no, Znaczy, Internet co do zasady nie jest w żaden sposób, yy, znaczy jawi się jako takie zdecentralizowane narzędzie komunikacyjne, ale takim nie jest. DNS-y są w tej chwili całkowicie zcentralizowanym systemem. Jeżeli mhm. jakikolwiek aparat władzy zechce na przykład przyjąć domenę, to może to zrobić. Więc to Blokady
0: są, domen nie do końca działają, przynajmniej nie w wykonaniu takim jak u nas.
1: Ale można komuś odebrać domenę. To hmm. prawda. Na przykład w przypadku w jednej z giełd kryptowalut, która została oskarżona o pranie brudnych pieniędzy, E amerykańskie FBI było w stanie bez problemu odebrać na poziomie rejestratora nazwę domeny takiej giełdzie. Mimo, że ona gdzieś tam jeszcze pod spodem fizycznie jest w stanie funkcjonować, to, to jej domena znikła. Więc i sam internet jest hipotetycznie, albo do pewnego stopnia można, może się jawić jako taka zdecentralizowana sieć, ale nadal taki, taka nie jest. Czy na poziomie właśnie nazw, rozwiązywania nazw, czy, czy chociażby na poziomie samej struktury sieci. Mhm. Bo jeżeli możemy odciąć kabel światłowodowy do jakiegoś kraju i, i nagle ten kraj ma problem z dostępem do internetu. Nie mamy, na użytkownicy do dnia dzisiejszego nie korzystają, czy nie mają w ogóle technicznych możliwości do tego, aby korzystać z tak zwanych sieci meshowych żeby które, które w ogóle nie wymagają jakiegoś powiedzmy takiego typowego routingu, jak mamy, nie wiem, bo na dzień dzisiejszy musimy się podłączyć do naszego operatora, ten operator mm -hmm. do jakiejś wyższej, wyższej struktury, a, w, a de facto sama sieć na dzień dzisiejszy nadal nie jest w żaden sposób rozproszona.
0: Czyli nie ma takiego ryzyka, że, że, że Bitcoin czy jakakolwiek inna kryptowaluta jest jakimś gigantycznym zagrożeniem dla... Dla systemów finansowych świata, że, że to nie jest coś, co będzie jakimś, nie wiem, anarchistycznym bożyszczem, które jest totalnie poza kontrolą i każdy będzie mógł z tego korzystać anonimowo, bo, no, bo mając odpowiednie zasoby, na no, jeżeli organizacje takie jak FBI były w stanie, roz, są w stanie tak naprawdę praktycznie kontrolować sieć TOR, monitorując węzły wejściowe i wyjściowe. To tak naprawdę ta anonimowość bitcoina też nie jest jakimś wielkim zagrożeniem, bo pewnie zależy to od nakładów finansowych, ale jeżeli trzeba byłoby kogoś znaleźć, to jest to jak najbardziej możliwe. No to ale z
1: drugiej strony to też pokazuje, że jeżeli ktoś chce dokonywać przestępstw mhm. przy użyciu kryptowalut, no to nie może czuć się bezpieczny. To jest, coś za, to jest coś za coś, tak? Więc to jest pewna, pewna też zaleta, że jeżeli ktoś chce wykorzystywać kryptowaluty do, 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 do celów, które są nieakceptowalne społecznie, no to też nie, 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 może, nie może czuć się bezkarny.
0: Czyli tak naprawdę jedyne zagrożenie to to, że nie mają nad tym kontroli, tak? Nie można nałożyć tak, podatku inflacyjnego tak, i paru tak. innych rzeczy zastosować.
1: Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że, że niekoniecznie będzie to oznaczało, że, że, że rządy, czy, czy można by powiedzieć, taka, taka wizja jest, że, że rządy będą chciały z tym walczyć mhm. na takiej zasadzie. Trzeba pamiętać o tym, że bardziej opłacać się może wykorzystanie tej technologii niż, niż walczyć z nią. No Więc... właśnie, bo
0: przed 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 nagraniem ja, ja zasugerowałem, żeby być może trochę bardzo odpłynąłem, a no ale jestem w trakcie lektury Pacific Eurazja o wojnie Bartosiaka, który opisuje z punktu geopolitycznego, może nie konflikt, ale sytuację, która się teraz rozgrywa na świecie, czyli to, że Chiny dążą do dominacji, Stany się strasznie mocno bronią przed tym. W każdym razie chodzi o to, że no, niektórym gospodarkom, szczególnie tym, które są, są w jakiś sposób skonfliktowane ze Stanami, może zależeć na tym, żeby się rozwinęła waluta, która będzie teoretycznie niekontrolowana, ale z drugiej strony dla nich może być korzyścią to, że po prostu zastąpi dolara na rynku.
1: Owszem, możemy mieć do czynienia z takim najbardziej klasy, klasyczną formą dylematu więźnia, w której w, nagle, czy, czy kraj, czy grupa krajów zdecyduje się na to, żeby wykorzystać kryptowaluty jako narzędzie w wojnie walutowej, mhm. no bo nie, nie ma się co uszukiwać. No, wojny walutowe trwają od, odkąd tylko powstały waluty fiducjarne, więc w tej chwili nawet Stany Zjednoczone grają na to, żeby osłabić swoją walutę. Szwajcaria gra na to, żeby osłabić swoją walutę po to, żeby w jakiś tam sposób, można powiedzieć, zwiększyć, nie wiem, na przykład eksport. Mm. Amerykanie próbują robić to samo, więc... Oczywiście jest to taka gra troszeczkę na wyniszczenie w pewnym sensie, bo ale banki centralne na całym świecie ek totalnie eksperymentują, mimo że teoretycznie powinny dbać o stabilność finansową swoich krajów, to de facto podejmują najbardziej szalone eksperymenty w, w dziejach historii ludzkości. Stany
0: Zjednoczone mając walutę w rękach, walutę międzynarodową, tak naprawdę mogą nakładać podatek inflacyjny na, tak, na wszystkich tak, korzystających tak. z danej waluty, tak więc
1: a tak samo tak samo sz, szwajcarzy, którzy jednego dnia na przykład mają e, franka przywiązanego do, do euro, a drugi, następnego dnia nagle mówią, że frank już nie jest przywiązany do euro i w, waluta szaleje. E, raz frank szwajcarski kosztuje prawie 5 zł, a, w, a teraz, teraz się teraz... mówi, że będzie 3 kosztować. Tak, tak? To samo dotyczy funta brytyjskiego, który teoretycznie reprezentuje jedną z najbardziej stabilnych gospodarek świata, mhm. a w ciągu m, praktycznie niecałego roku mm, wartość tej waluty straciła na wartości ponad 20%. Teraz paradoksalnie polska złotówka, e, polski złoty, jawi się jedno, jedna z, z najmocniejszych z walut na świecie, więc tutaj mamy do, do czynienia z dosyć absurdalnymi sytuacjami. Mm, ale tak samo Chiny też mogą w, starać się z, nie, na przykład zwiększyć eksport swoich towarów poprzez mm -hmm. osłabienie Iłana i tak dalej, i tak dalej, ale wszystkie kraje próbują robić tego typu eksperymenty. Do tego należy dodać jeszcze e, element dotyczący z, wysokości stóp procentowych na, ustalanych przez banki centralne, e, gdzie, gdzie te stopy procentowe potrafią być ujemne. E, w tak, na przykład w Szwajcarii, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie stopy procentowe przez długie, długie lata były na bardzo niskim poziomie. Hmm teoretycznie po to, żeby stymulować rozwój gospodarki, ale te stopy procentowe nie mogą być w nieskończoność na, na tak niskim poziomie i nie da się tego utrzymać. Rynek, rynek nie będzie w stanie, znaczy no, nie, nie będą mieli w pewnym momencie wyjścia, więc mamy do czynienia z, z szalonymi eksperymentami monetarnymi na całym świecie i tutaj dla osób, które postrzegają kryptowaluty jako wariactwo, to, w, to gwarantuje, że, że to, co wyprawiają w tej chwili banki centralne, może być jeszcze bardziej wariackie niż, niż powstanie czy zjawisko kryptowalut. No właśnie, ale
0: w, w kryptowalutach nie ma czegoś takiego jak bank centralny, nie ma stóp tak. procentowych, a mimo wszystko, obserwując no, chociażby bitcoina, no wahania kursu są dosyć duże. No i dla niektórych, znaczy dla większości osób pewnie to jest wada, dla ludzi, którzy chcą inwestować w bitcoina i zarabiać na tym, to jest pewnie duża zaleta, bo tak naprawdę duża zmienność daje też
1: duże zyski. Potencjalnie. Dla osób, które spekulują na co dzień, to może być niezła zabawa. Tak,
0: e, zresztą ponieważ inne waluty są dosyć stabilne, znaczy nie ich, ich, ich cena kursu dolara do euro nie skacze aż tak bardzo jak cena bitcoina do euro, no, ale przez to na przykład na rynku forexowym stosuje się lewarowanie, czyli tak naprawdę inwestuje się o wiele więcej niż się ma w portfelu, przez co te, te skoki tak naprawdę są, są dużo, dużo wyższe, właśnie po to, żeby więcej zarobić.
1: Na rynku kryptowalut też tego typu instrumenty się pojawiają jak handel z dźwignią, a nawet ostatnio kontrakty opcyjne. Więc ten rynek też ewoluuje w, i rzeczywiście te, te narzędzia, które są znane z klasycznych rynków finansowych, pojawiają się również na, na platformach handlu kryptowalut i widać, że ten, ten rynek się bardzo profesjonalizuje i w, mamy do czynienia z sytuacją taką, że w, dla wielu funduszy inwestycyjnych, które, obser które biją się o kilka procent zazwyczaj nie wiem, rocznie w swoich w, w swoich programach inwestycyjnych, tak nagle widzą tutaj rynek, który potrafi zyskiwać 200% czy 300% w rok i, i jest to szalenie kuszące. I w, na początku można to bagatelizować, ignorować, ale im, im dłużej to trwa, mhm. im, im, im Bitcoin jest w stanie przetrwać każdy kolejny rok, tym... Kończąc tym, go jeszcze na, tak, na wyższych poziomach? Tym tym bardziej jest to w bardziej kusząca w propozycja inwestycyjna. I, ale tutaj trzeba właśnie pamiętać o, w, o kwestiach tego, że jeżeli ktoś postrzega w ogóle kryptowaluty jako w, narzędzie inwestycyjne, to, to musi pamiętać o kilku kwestiach, że ta zmienność, o której wspomnę, wspominaliśmy, tak naprawdę w dłuższym okresie czasu nie jest zagrożeniem. To, co jest faktycznie zagrożeniem, dla inwestujących w kryptowaluty, to to, czy posiadają kontrolę nad swoimi kluczami prywatnymi, które pozwalają mhm. przesyłać dalej te bitcoiny, które posiadają, czy, czy inne kryptowaluty, czy, czy one są dobrze zabezpieczone, czy, 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 czy ci inwestorzy kontrolują te klucze. Bo jeżeli w, trzymamy nasze kryptowaluty na jakiejś platformie, handlowej przez dłuższy czas, no to hmm. ryzyko tego, że dana platforma y, padnie ofiarą albo ataku hakerskiego, no, będzie swoistym honeypotem dla, hmm. dla hakerów, czy, czy padnie ofiarą wewnętrznej defraudacji, jest, y, rośnie z, y, każdego dnia. Wraz z wartością. Tak, a, a nawet jeżeli ktoś przechowuje sam klucze prywatne do, do, do swoich kryptowalut, to też musi... Sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przechowuje te klucze w sposób wystarczająco bezpieczny i rozproszony. Bo przykładowo, jeżeli posiadamy e, takie w, no, klucze do zarządzania kryptowalutami w domu, a dom ulegnie spaleniu i na przykład te, te klucze były zapisane na kartce, która się spłonęła, no to nagle nikt nam tych bitcoinów nie, nie zwróci. Tak, trzymanie
0: gotówki w skarfecie, tak? tak? Też Ostatecznie jak to spali to. Tak. Pójdziemy. Ostatecznie,
1: w, ostatecznym rozwiązaniem jest pamiętanie klucza we własnej, we własnej głowie. To się jest dość skomplikowane Tak, chyba, to się to... jawi dość, dość skomplikowane, zwłaszcza, że ludzie mają naturalny problem z, z zapamiętywaniem długich list. Więc, Albo bardziej skomplikowanych haseł. Tak, więc, a już macie haseł, no to też jest to ten temat rzeka, który w, mam nadzieję, że w przyszłości korzystanie z haseł z, będzie całkowicie wyeliminowane albo chociażby nie będziemy zmuszani do tego, żeby sami wymyślać hasła, A w, zwłaszcza czy do, czy do bankowości, czy do, do portfeli z kryptowalutami. Gdybyś mógł
0: komuś doradzić dwie albo trzy takie rzeczy, komuś, kto chce zacząć inwestować w bitcoiny. Ja mam okazji obserwować trochę taką tradycyjną giełdę i tam się dzieją dokładnie te same rzeczy. Znaczy, jeżeli któryś z papierów wartościowych leci mocno do góry, to ci, co się załapali na ten wzrost, znaczy zarobili na tym, mówią, że to jest w ogóle początek i teraz to już będzie tylko rosło, e, ci, którzy się nie załapali na ten wzrost, czyli nie zarobili, zazwyczaj mówią, no zaraz zobaczymy, stracicie to wszystko, zaraz
1: runie. Bańka spekulacyjna, piramida finansowa. I
0: w przypadku kryptowalut, szczególnie bitcoina, bo tam jest chyba największa zmienność, tak mi się wydaje, jest podobnie. Byłbyś w stanie doradzić komuś, czy to jakoś, jakoś się zabezpieczyć przed tym, czy w ogóle warto inwestować, czy nie warto, albo, albo co zrobić, żeby te inwestycje nie były jednak takie ryzykowne?
1: Przede wszystkim na początek poświęcić czas na własną edukację, na eksperymentowanie, na testowanie, na w, nauczenie się korzystania z portfeli, nauczenie się po prostu korzystania z kryptowalut, na, mm -hmm. na małych środkach po to, żeby rzeczywiście poczuć się z tym pewnie i rozumieć jak to działa, jaki jest model bezpieczeństwa i w jaki sposób y, powinno się przechowywać kryptowaluty, czyli małymi kroczkami, krok po kroku, Y, używać, eksperymentować, y, w, testować na, mhm. czy, czy, czy do płatności, czy do y, różne metody przechowywania, jeżeli ktoś już z, y, zaczyna myśleć o y, inwestowaniu w większych środków, bo już czuje y, strach przed tym, że coś mu umyka, mhm. y, bo to jest rzeczywiście powszechne w momencie, kiedy cena, cena bitcoina w, y, osiąga kolejne szczyty, w tym momencie ten lęk przed y, przed tym, że jakaś cudowna okazja inwestycyjna nam umyka, jest ogromny i każdy próbuje w, nagle władować oszczędności życia w, w, kryptowaluty. w kryptowaluty. tak. kryptowalutę. Tak, no, taka osoba powinna przynajmniej na początku na spokojnie właśnie poświęcić czas na edukację, kupienie sobie sprzętowego portfela bitcoinowego, nie, 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 nie trzymać dużej ilości środków na, na zwykłym pececie z Windowsem, broń Boże, i, i tak dalej. Więc... Ym, no przede wszystkim poświęcić czas na to, żeby mhm. w, na spokojnie nauczyć się korzystania z, z, czy z oprogramowania i sprzętu. Z narzędzia. Tak
0: Tak naprawdę no dochodzimy do takiego punktu, kiedy wszystkie pozostałe porady to byłyby klasyczne porady inwestycyjne. Tak. Dywersyfikacja, tak. czyli nie pakować wszystkiego w jedną kryptowalutę czy w ogóle w jeden instrument. To, że tak naprawdę jedynymi w miarę bezpiecznymi inwestycjami, jeśli można nazwać to inwestycją, to są lokaty. Wszystko, co daje więcej niż aktualne oprocentowanie lokat, zwiąże się z jakimś ryzykiem, czyli im więcej powyżej, lokat, powyżej oprocentowania lokat zarobimy, tym większe ryzyko. W kilku audycjach, które już słuchałem na temat bitcoina przed naszym nagraniem, niektóre osoby sugerowały, że bitcoin jest niebezpieczny, bo inwestycja nie jest chroniona przez bankowy fundusz gwarancyjny ale nie pamiętam, żeby gra na instrumentach, na papierach wartościowych na giełdzie była w jakiś sposób zabezpieczana przez bankowy fundusz gwarancyjny. Tam
1: jak się straci na kursie, to się straci. Tutaj głównie mówimy o ryzyku związanym z przechowywaniem depozytów na mhm. platformach handlowych. Czyli o, o ile na przykład stracilibyśmy na akcjach, bo cena jakiejś akcji by na przykład zanurkowała, no to rzeczywiście to jest nasza, mhm. nasza, strat, nasza strata i nikt nam tego nie zwróci. Natomiast jeżeli biuro maklerskie czy bank, który przechowywałby nasz depozyt um, upadł, tak, jak, jak skok, czy jak inna, inne, inne, mniejsze, mniejsze banki w tej chwili, no to w tym momencie wkracza w bankowy fundusz gwarancyjny, który gwarantuje depozyty do 100 tysięcy euro mm -hmm. i w, jeżeli nie mieliśmy więcej, no to te środki są Uratowano. Oczywiście ja nie, ja nie byłem w stanie znaleźć informacji, ile w tej chwili faktycznie zostało pieniędzy w bankowym funduszu gwarancyjnym. Ciężko, wiem jakie, jakie kwoty muszą być zabezpieczone, mhm. jeśli ile, ile to miliardów złotych jest zdeponowanych. Natomiast ile faktycznie zostało na potencjalne wypłaty tego, tej informacji nie udało mi się znaleźć.
0: To jest zabezpieczone zdaje się w ten sposób, że nasz lokalny bankowy fundusz gwarancyjny jest częścią Europejskiego Bankowego Funduszu hmm. Gwarancyjnego. Nie wiem, czy on się tak nazywa, ale to w ten sposób działa i to daje od tyle... Dodatkowe tutaj... zabezpieczenie. Tak, to daje takie bezpieczeństwo, że jeżeli bank w jakimś kraju upada i w danym kraju bankowy fundusz sobie nie radzi z tym, to może zaciągnąć tak jakby pożyczkę z tego europejskiego
1: ale to nie są pieniądze za darmo, trzeba o tym pamiętać. No tak, bo to, no to jest przerzucane. Tak,
0: Banki muszą odkładać tak, pieniądze do tego funduszu i przerzucają, to przerzucają
1: na... koszty na potencjalnych klientów. Ale wracając do, w, do tematu bankowego funduszu gwarancyjnego i zabezpieczenia środków, no to właśnie jeżeli giełda ulegnie, jeżeli firma, która prowadzi platformę handlową zniknie, czy z pieniędzmi klientów, to rzeczywiście nikt tych pieniędzy nie zagwarantuje. I o mhm. tym to jest faktyczne, z tym trzeba się całkowicie zgodzić. Jest to, jest to ryzyko i potencjalni inwestorzy, jeżeli mamy ich z czymś zostawić y, po tej audycji, to to, że w, y, muszą pamiętać o tym, żeby to oni kontrolowali klucze do, y, swoich, y, do swoich inwestycji, a nie powierzali, nie, nie, żebyśmy nie, nie do, doprowadzili do takiej sytuacji, że y, technologii, która pozwala nam być swoim własnym bankiem, używać do tego, żeby powierzać te środki właśnie kolejnemu bankowi.
0: Okej. Okay. No dobrze, czyli tak podsumowując, popraw mnie, jeżeli się gdzieś pomylę, albo jak gdzieś coś nie tak zrozumiałem. Generalnie kryptowaluty to są, poza kilkoma drobiazgami, są, działają w bardzo podobny sposób do normalnego systemu walutowego, są tylko zdecentralizowane, no nie ma czegoś takiego jak bank centralny, nie ma kogoś, kto decyduje o stopach procentowych. Działa to na trochę innej zasadzie, ale to nie znaczy, że to jest, że to jest gorsze i że to jest jakieś bardziej niebezpieczne. Samo bezpieczeństwo jest no, faktycznie przez jakąś większą zmienność kursów. Trzeba troszeczkę więcej siedzieć, trochę więcej rozumieć z tego, jak działają w ogóle waluty i jak działają w ogóle rynki finansowe, żeby na tym nie stracić, ale ta wiedza przekłada się na to, że jak, jak, jak nam się uda, to będziemy w stanie więcej zarobić. Sam, same kryptowaluty Bitcoin nie są nielegalne. Można tym normalnie obracać, handlować, kupować, sprzedawać. Można za pomocą takich narzędzi jak na przykład InPay płacić w wielu miejscach tymi,
1: tymi walutami. Tak, praktycznie można zapłacić, opłacić dowolny rachunek Bitcoinami, jeżeli w, znamy tylko numer konta możemy za pomocą bitcoinów opłacić dowolny rachunek czy, czy zasilić konto bankowe, więc praktycznie oznacza to, że, że bitcoinami można zapłacić za cokolwiek już dzisiaj.
0: No i wszystko wskazuje na to, że wbrew temu, co się mówiło jeszcze parę lat temu, że jest to tylko jakiś chwilowy wynalazek, to wszystko wskazuje na to że, ma to, że kryptowaluty mają szansę na stałe zagościć w ogóle w światowym systemie finansowym.
1: Tak, każdy kolejny rok funkcjonowania kryptowalut udowadnia ich antykruchość ich to, że, że są w stanie przetrwać każdy kolejny rok, więc mamy do czynienia z sytuacją. Oczywiście, jeżeli porównywać to do klasycznego systemu finansowego czy, czy, czy bankowości, jest to zupełnie inny model funkcjonowania, zwłaszcza w, w kontekście bitcoina, który co do zasady zakłada to, że podaż pieniądza jest ograniczona, mhm. co stoi całkowicie w sprzeczności z, z dogmatami dotyczącymi polityki monetarnej, jaka powinna być stosowana. Więc tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, bardzo ciekawy eksperyment, czy ekonomiczny wręcz, mhm. który będzie w stanie zestawić te dwa światy, dwie koncepcje ze sobą w praktyce, która rzeczywiście ma w ma lepsze, lepsze znaczenie dla społeczeństwa, znaczy bardziej korzystne dla, dla ludzi na całym świecie, czy właśnie korzystanie z pieniądza, który musi by po, być poddawany ciągłej inflacji, który ma jakiś cel inflacyjny, mhm. czy korzystanie z pieniądza, który co do swojej natury jest deflacyjny? Ale ta tradycyjna
0: wizja, o której mówisz, ta tradycyjna bankowość i to, jak to powinno wyglądać, została chyba 10 lat temu w czasie tego kryzysu dosyć mocno, podważona. Zresztą sam Alan Greenspan, wieloletni szef Banku Centralnego w Stanach, powiedział, że, że się pomylił, że, że to, co on przez całe życie twierdził o systemie finansowym, że to nie do końca jest tak, jak, jak mu się wydawało. A z kolei ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że gdyby nie ten kryzys, to Bitcoin nie, nie wybiłby się aż tak bardzo.
1: But jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, bo ludzie nie szukaliby alternatyw, nie byliby wkurzeni. Nie w, jeżeli coś działa, jeżeli coś jest, jeżeli na tym za bardzo nie tracimy, jeżeli nie czujemy się w jakiś sposób poszkodowani, no to dlaczego mamy coś, coś zmieniać na siłę? Więc dla, dla wielu osób też postrzeganie takiej wartości bitcoina tego typu, też nadal no, dla, dla wielu osób ich, ich lokalna waluta na przykład, Polski złoty jest stabilną, dobrze działającą walutą, więc dlaczego mieliby się interesować jakimś, jakąś kryptowalutą? E, natomiast dla osób, które pamiętają lata 90. i szalejącą hiperinflację nawet w Polsce, no to w, może jednak dawać do myślenia, że nie jest to sytuacja, która nie może się powtórzyć. Mhm. E, natomiast rzeczywiście w tej chwili m, polska gospodarka wydaje się stabilna, w działania Banku Centralnego, Polskiego Banku Centralnego są bardzo w, rozważne i godne, godne pochwały, więc ciężko oczekiwać, żeby cokolwiek negatywnego się tu w, działo w tym kontekście, więc faktycznie dla osób, które, dla których Bitcoin miałby być w tej chwili alternatywą dla, dla złotówki, może tylko i wyłącznie wynikać z takich czystych względów spekulacyjnych na zasadzie chęci zarobku, z inwestowania, powiększenia swojego, swojego kapitału.
0: Ale warto mieć w głowie chyba jedno z praw Murphy'ego, które mówi, nie, nie, nie zacytuję dokładnie, ale że rzeczy nieprawdopodobne mają największe prawdopodobieństwo wystąpienia, więc...
1: Tak, czarne łabędzie są wszędzie. Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, dziękuję za rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Lech Wilczyński, współtwórca i zarządzający InPay, członek Centrum Technologii Blockchain i Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Dziękuję. Dzięki.